0: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen vor den Endgeräten. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie heute wieder alle hier eingefunden haben, sich eingefunden haben. Wir reden heute über das also Fasten. Und zum Thema Fasten haben wir gerade ja auch eine, ja, die Best-of-Zeit. Das ist jetzt so die Zeit, wo man sich darüber Gedanken macht, über das Fasten und über die Fastenzeit. Und wie faste ich und was mache ich da am besten? Und Fasten und Fastenzeit wird ja oftmals auch mit so richtigen Hungertorturen gegen den Körper gleichgesetzt. Und dass das nicht sein muss, dafür habe ich heute den Wolfgang Neuzler hier vor der Kamera bzw. vor dem Mikrofon. Und wir reden nämlich heute über Ayurveda-Detox-Fasten, Fasten ohne zu hungern. Und ich bin froh, dass der Wolfgang heute da ist, weil Wolfgang gehört äh, ist eine der führenden Kapazitäten hier im deutschsprachigen Raum zum Thema Ayurveda. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen jetzt hier zu unserem Interview. Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Lass uns mal über Ayurveda reden, lass uns mal über Fasten reden und lass uns vor allen Dingen darüber reden, Fasten ohne zu Hungern. Lieber Wolfgang, das Wort geht an dich. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Bin schon ganz gespannt, weil es mich persönlich auch interessiert. Vielleicht werde ich da auch mal mitmachen beim Fasten. Lieber
1: Wolfgang, das Wort geht an dich. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Andreas. Auch äh, ich grüße dich und die Zuhörer. Äh, mein Name ist Wolfgang Neutzler, hast du ja schon gesagt. Ich bin Ayurveda-Lehrer, habe eine eigene Ayurveda-Schule und äh, habe bis vor einigen Jahren, anderthalb Jahre, äh, fast nur äh, Schulungen gemacht vor Ort. Und entweder in meinem Zentrum oder eben auch in ganz Deutschland bin ich rumgereist, an acht Orten habe ich ausgebildet. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, das geht auch anders wo ich also angefangen habe, das zentral zu machen, dann haben natürlich die Leute gesagt, oh, ist es aufwendig mit der Fahrerei. Die Schüler kommen aus ganz Deutschland, kommen aus Schweiz, aus äh, der Österreich. Und die Nebenkosten, Reisekosten, Reisezeit und so weiter, ist oft mehr wie die Seminargebühr. Und deswegen mhm. habe ich im, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren begonnen, umzustellen und durch die Corona-Zeit jetzt habe ich alles konsequent umgestellt. Hm. Auf Online-Schulungen, auch die Massageausbildung und das geht klasse. Okay,
0: also auch Massage online, okay, bin ja. ich mir gerade spannend vor, wie du das machst, ja. aber. Ja, ja. ja. So. Geht aber. ja. ja, ja. Und was ist denn jetzt nur das Besondere an, an Ayurveda? Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, für die ist es vielleicht noch relativ neu, das Thema Ayurveda. Was ist denn eigentlich Ayurveda und wo kommt es her und was müssen sich die Menschen
1: darunter vorstellen? Also als erstes muss ich sagen, für mich ist Ayurveda das individuellste und effektivste Gesundheitsvorsorgesystem, das ich überhaupt kennengelernt habe. Und ich bin ungefähr 35 Jahre schon im Ernährungsbereich tätig, mache Ausbildungen in Ernährung und Fastenwochen und so weiter. Und vor etwas über 28 Jahren habe ich dann Ayurveda kennengelernt und seitdem praktiziere ich auch Ayurveda. Und Ayurveda ist an sich eine ganzheitliche Gesundheitslehre. Die Übersetzung heißt so ungefähr, könnte man sagen, nicht ganz wörtlich, aber dass man sagt, es ist das wahre Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben. Also eine Anleitung, glücklich zu sein und bis ins hohe Alter gesund zu sein.
0: Ja, ja. Und, und ich habe ja, da gibt es ja diese verschiedenen...
1: Gruppen bei, bei der Ayurveda. Was ja. war das nochmal? Das sind die drei Grundkonstitutionen und ich werde jetzt aber statt Konstitutionen lieber den Begriff Bioenergie nehmen, der ist aber gleichbedeutend. Okay. Es gibt also drei Bioenergien, die heißen Vata und Während so ein bisschen das Luftige, wie eben auch das Luftelement, dann Pitta, das ist mehr das Heißblütige und die heißblütige Energie. Und das ist mehr die Feuerenergie. Und es gibt die Kaffa und das ist Erde und Wasser. Also eher eine schwerfällige Energie. Hm. Und das, was wir eben schon mal im Vorgespräch auch angesprochen haben und du jetzt am Anfang, das heißt, im Moment haben wir kafferzeit es ist nass, kalt, es ist eine schwere Energie. Aus dem Grund ist auch der Stoffwechsel lahmer und mhm. es ist kein Wunder, dass man jetzt eben auch einiges an Stoffwechselschlacken äh, angesammelt hat und jetzt ist die beste Zeit, die auch wieder auszuleiten. Also das, das, das
0: begründet jetzt auch, dass die zwei Kilo, die ich jetzt zugenommen habe, ist das jetzt das wieder dafür?
1: Ja. Das ist also nicht, weil du zu viel gegessen hast, sondern weil der Stoffwechsel okay. niedrig ist. Ne? Gott sei Dank, ich dachte. Also, es ist schon so, dass wir natürlich sehr gern im Winter süß essen und süß erhöht Kaffer. Und dann zusätzlich auch gehaltvoller essen, erhöht auch Kaffer. Und mhm. dann parallel dazu, dass der Stoffwechsel langsamer ist. Und daher ist es kein Wunder, dass man tatsächlich zunimmt und nicht nur zunimmt, sondern auch dabei verschlagt in vielen Fällen. Also das ist dann quasi der Winterschlaf für unseren Organismus. Ganz genau. Ja, und äh, ich habe gestern sehr schön einen Artikel gehört über die Zitronenfalter, die eben auch draußen bis minus 20 Grad eben überstehen können, weil sie sich also im Stoffwechsel auf fast Null runterbringen und dann, wenn die Sonne kommt, wieder anheizen. Und genau mhm. das müssen wir jetzt auch machen in, in dieser Fastenzeit, in der Übergangszeit von Kaffa. Zu Peter. Das ist die Feuerenergie und die, der Stoffwechsel, die Stoffwechselkraft, im äh, Verdauungskraft im Ayurveda nennt sich das Agni, das muss einfach wieder aktiviert werden, damit alles rausgeschmissen werden kann.
0: Mhm. Gut. Und wie bringen wir jetzt ähm, diese,
1: dieses tolle System Ayurveda jetzt in die Richtung Fasten, Fastenzeit? Ja, ähm, vielleicht äh, nochmal, warum gerade jetzt die günstigste Zeit ist, das haben wir ja so angesprochen, weil es so eine Übergangszeit ist, nämlich von diesem schweren Kaffer zu Peter. Und äh, das Gleiche ist dann im Herbst. Da ist es dann aber, dass man sinnvollerweise fastet, um sich halt für den Winter vorbereitet, ne? dass das Immunsystem gestärkt wird und so weiter. Und sinnigerweise haben ja die meisten äh, äh, Kulturen auch im Frühjahr äh, diese Fastenzeiten drin, so dass man eben wirklich Körper und die Seele einfach ein bisschen entschlacken kann. Okay. Und das Grundprinzip, warum oder wie ich das mache, ist deswegen hatte ich eben gesagt, diese diese Konstitutionstypen sind eben Walter Peter Kaffer und habe gesagt, das sind Bioenergien, weil dann kann man es leichter nicht nur auf die Konstitution des Menschen beziehen, sondern gleichzeitig sagen. Äh, eben die Energie hier draußen im, äh, ist entsprechend eben kaffer und dann kann man gegensteuern und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist die Menschen die sagen ich will beim Fasten nicht hungern die haben im Grunde genommen eine Intuition die wissen dass hungern den Körper in einen Überlebensmodus bringt und dann gibt er eben nichts ab dann will er alles bei sich behalten. Deswegen ist für mich auch wichtig, so eine Fastenwoche so zu kreieren, wie ich es jetzt gemacht habe, dass man eben wirklich das Gefühl von Sattheit hat, dass man eben nicht hungert. Dann kann der Stoffwechsel am besten auf Entgiften umstellen.
0: Mhm.
1: Und ganz konkret, wie macht man das dann? Ja, also ich mache das so, dass ich äh, fünf Tage eine Vorbereitungsphase habe, wo man eben Genussgifte weglässt, wo man äh, dann... Äh, vegetarisch ist, dass man eben alle tierischen Produkte weglässt, weil die neigen am ehesten dazu, bei einem schwachen Stoffwechsel, dass man eben auch Stoffwechselschlacken im Körper ablagert. Und so kann man den Körper schon in den fünf Tagen vorbereiten, dass er insgesamt schon ein bisschen leichter wird. Und ganz oft ist es so, dass die Leute dann merken, auch da kann man schon ein Kilo oder anderthalb Kilo abnehmen. Und dann kommen ganz bewusst zwei Umstellungsphasen, äh, Tage, äh, wo man entweder Reis oder eben Suppen und äh, Smoothies, warme Smoothies, die aber auch gewürzt sind, zu sich nimmt und dann fünf drei bis fünf Fastentage und drei bis fünf ist etwas, was jede Konstitution gut mitmachen kann, vor allem, wenn es nicht mit Hungern zu tun hat. Und an den Tagen kann man spezielle Suppen äh, eben zu sich nehmen und zwar drei bis fünf. Da sollten die Mahlzeiten dann eben kleiner sein mhm. und flüssige Suppen oder so leicht sämige Suppen, die aber auch gewürzt sind. Ne? Weil die, durch diese Bitterstoffe werden, wird die Entgiftung eben intensiv angeregt und der Körper kann dann in der Leber, in der Verdauungskraft überall einfach ganz optimal alles äh, verarbeiten, was zu viel im Körper ist. Mhm. Und dann kommen die Aufbautage Drei Tage, vier Tage, wo man dann ganz bewusst wieder in die Ernährung reingeht. Und da ist eben auch die Chance, wirklich zu reflektieren und zu sagen, will ich nicht die Ernährung umstellen. Hm. Und du hast dann so ein Rezeptbuch oder, oder ganz konkrete ja. Vorschläge? Oder wie machst du das dann? Also ich mache es so, dass in diesem Online-Kurs, die erst in so einem Vortrag, wie wir es jetzt haben, dann als Video bekommen mit einer PowerPoint-Präsentation, dass Sie eben sich das auch immer wieder angucken können. Dann kriegen die eben die Rezepte für die Vorbereitungszeit, dann kriegen Sie kurz, kurz vor der Fastenwoche die Rezepte für die Umstellungsphase und dann auch in... Ähm, Rezeptbuch, wo die Suppen und Smoothies drinstehen, damit sie dann während der Fastenwoche äh, entsprechend sich eben das kochen können und ganz zum Schluss die Anregungen, wie sie eben das Ganze auch wieder mit einem Aufbau zu einer gesünderen Lebens- oder Ernährungsweise kommen. Okay. Ja. Und das ist immer begleitend mit Videos. Also es gibt dann auch jeden äh, bei an jedem Tag äh, ein Video, wo immer auch so ein bisschen der Hintergrund vom Stoffwechsel, warum die Zielsetzung zu den Konstitutionstypen und so weiter. So eine kleine Einführung, dass man ein Gefühl dafür bekommt und dass man Lust bekommt, natürlich zu sagen, hey, Ayurveda, das könnte was für mich sein, da will ich tiefer einsteigen. Mhm. Und wenn man fastet, ohne zu hungern und wenn man merkt, wie der Effekt ist, das ist meine Erfahrung, dass die Leute dann am ehesten auch offen sind dafür zu sagen, was hier wirkt, das muss auch gut sein für hinterher. Und bezüglich Kochen äh, habe ich die Einstellung, ich bin ja auch äh, als einer der Grundberufe Koch, dass ich sage, es muss vor allen Dingen lecker sein, es muss schnell hergerichtet sein und dann darf es eben auch gesund sein.
0: <lacht> ja, du bist der Koch, ne? Du hast, hast auch eine ganz spannende berufliche Entwicklung gemacht, ja?
1: Ja, ich habe erst Koch und Kellner gelernt und dann Hotelbetriebswirt. An sich war so die Richtung, ich will ein Hotel leiten. Dann habe ich aber gemerkt, Mensch, dieser Gesundheitsfaktor war mir nicht intensiv genug. Jetzt hätte ich natürlich ein vollwert machen können, aber damals war das eben noch nicht so ganz im Vordergrund. Danach habe ich dann Krankenpfleger gelernt und ein Altenheim geleitet. Aber da habe ich auch gemerkt, das, was ich den Menschen ihr geben kann, ist mir zu wenig. Und dann habe ich Heilpraktiker gelernt und habe so ein eigenes Konzept entwickelt, und jetzt bin ich einfach auch sehr glücklich, weil jetzt spreche ich die Menschen an, die wirklich sagen, ich will was für mich tun. Und mhm. die sagen, ich will die, die Gesundheit, die Gesundheitsvorsorge die Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Schön, ja. Und hast du auch eine klassische Ausbildung irgendwo in Indien gemacht so, oder so? oder? Nein, hab ich nicht. Ich habe zum Unterschied zu diesen klassischen, ich habe einige Ausbildungen auch gemacht, zum Beispiel mama -Punkt bei einem äh, Kalari-Meister. Aber die Grundausbildung, da kam eines Tages in mein Zentrum eine äh, Ärztin, eine Ayurveda-Ärztin und hat gesagt, du, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten das haben wir über mehrere Jahre gemacht. Und da habe ich es dann, ich bin ein Praktiker, da habe ich es eben von der PK auf lernen können in der Zusammenarbeit mit der Ärztin. Mhm. Spannend,
0: ja. Und gibt es jetzt zu, dem, äh, zu dieser Fasten-Thematik noch was zu sagen, was jetzt unsere Hörer und Hörerinnen jetzt gut mitnehmen könnten?
1: Ja, ein wichtiger Aspekt, den ich noch rüberbringen will, ist eben dieses Prinzip Agni. Ich erkläre es gleich. Mala und Ama. Das heißt, idealerweise haben wir dieses Verdauungsfeuer des Agni im Körper ist stark. Aber mhm. Stress zum Beispiel, falsche Ernährungsweise, falsche Lebensweise und viele andere Punkte, äh, auch emotionale Belastungen, die Schwächen des Akne und dadurch die Verdauungskraft. Normalerweise, wenn das stark ist, dann äh, wird zwar jeden Tag auch ein bisschen Stoffwechselschlacke äh, produziert, das nennt man Mala, wenn man das in der Menge, wie man es produziert, eben auch ausschalten kann. Und dann gibt es eben dieses Ama, das heißt, das heißt. Es ist unverdaut. Das heißt, das bleibt im Körper, weil wir es nicht verdauen, nicht entgiften können, weil einfach die Verdauungskraft zu schwach ist. Und deswegen ist es wirklich etwas, was man denn jedem mitgeben kann, dass man eine starke Verdauungskraft hat, dass man seine Emotionen klärt, dass man sich öffnet dafür eine gesunde und leckere Lebensernährung, äh, äh, eben äh, dann auch dafür öffnet. Ne? Das halte ich für ganz wichtig, damit man ein langes und glückliches und gesundes Leben auch wirklich führen kann. Mhm. Spannend, ja.
0: Und diese, diese Online-Kurse, die bucht man dann wahrscheinlich bei dir im Internet oder bei uns hier unten? Ja.
1: Also äh, auf äh, Spirit Online sind alle präsent, meine Kurse. Und äh, Aber ich habe eben auch die Schule für Ayurveda oder Ayurveda-Schule Wolfgang Neuzer, dann findet man das. Aber ich habe eigentlich alle Kurse auch äh, online gestellt bei Spirit Online. Mhm. Die Zusammenarbeit ist eben ganz äh, innig. Da schreibe ich auch regelmäßig äh, äh, Artikel für Spirit Online. Da kann man das buchen oder eben auf meiner Webseite. Ne? Und da ist es dann auch erklärt, wie die ablaufen, und es ist eigentlich so, dass man sogar jederzeit beginnen kann. Ne? Ich habe zwar immer auch bestimmte Zeiten, wo es heißt, da beginnen wir gemeinsam. Das hat einfach damit zu tun, dass ich Zeiten brauche, damit man das bewerben kann, auch bei Spirit Online. Aber wenn einer sagt, ich will es die Woche früher oder später beginnen, geht das auch.
0: Mhm. Und hast du denn noch jetzt irgendwie so ein, zwei, drei, vier, fünf Tipps an die Menschen, die jetzt sich so langsam an die an die Thematik wieder ranwagen wollen und warum sie das machen sollten und so weiter? Was also einmal
1: hat. kann man bei Spirit Online wirklich ganz viele Artikel äh, lesen von mir, unter anderem eben auch einen, jetzt einen ganz ausführlichen, der in den nächsten Tagen rauskommt über Ernährung. Mhm. Ne? Das wäre so ein Aspekt. Also viele dieser Artikel beschäftigen sich wirklich damit. Ne? Mhm. Das Zweite ist Stressbewältigung. Ne, denn okay. äh, Und da habe ich auf meiner Webseite eben auch äh, ein E-Book, was man äh, runterladen kann, in PDF, äh, wo äh, eine Meditation beschrieben ist, mit der man eben die Organe reinigt, äh, die Organe aktiviert, äh, Stress bewältigt, äh, Emotionen klärt und so weiter. Eine sehr schöne, die mhm. man dann eben kostenlos bekommt. Parallel dazu kann man da auch nochmal so ein, äh, E-Mail-Kurs und siebenteiligen machen, der auch kostenlos ist, so einfach mal zu reflektieren. Wir sind gerade im neuen Jahr, dass man sagt, was will ich erreichen und wie kann ich es am effektivsten erreichen? Und das wird in diesem E-Mail-Kurs einfach Schritt für Schritt aufgebaut. Mhm. Ja, und dann die allgemeinen Tipps, sage ich mal, möglichst oft warm essen, ideal dreimal am Tag, gewürzt essen, viele Gewürze, Kräuter. Und ich habe in Ja, selbst auch ein Ayurveda-Kochbuch geschrieben zu den vier Jahreszeiten und äh, eigene Gewürzmischungen entwickelt, weil mit Gewürzmischungen geht natürlich ayurvedisch kochen am schnellsten. Mhm. Und die Idee war auch da in dem äh, letzten Gesundheitszentrum, wo ich die Ayurveda-Kuren betreut habe, 20 Minuten Küche. Ne? Äh, auch wenn man äh, Pizza im Ofen macht, braucht man 20 bis 30 Minuten. Und wenn man gesunde Sachen in der gleichen Zeit kochen kann, mhm. lassen sich viele überzeugen zu sagen, dann fange ich wieder an zu kochen oder ich fange an, bewusster zu kochen.
0: Mhm. Ja. Gut. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt. Hast du noch irgendwas, was, was wir vergessen noch mitgeben können für unsere ähm
1: Zuhörer, ansonsten würden wir uns dann verabschieden. Ja, also wenn das für dich okay ist, würde ich dir diesen Link geben für diesen äh, für das E-Book, dass du das irgendwie in der Beschreibung mit rein. Den hast. haben wir ja drin, den, den können, die, können die Zuhörer ja sehen hier. So. Ja, diesen Meisterschaft äh, äh, zu in Zeiten des Wandels, oder? Mhm. Ja, den, ja. Genau. Ja, also, also der wäre hier wirklich etwas, wo man sagt, da kriegt man sehr viel mit, einfach für Stressbewältigung und dass man eben gesund lebt. Ja. Gut.
0: Dann lieber Wolfgang, dann bedanke ich mich für das, für das äh, tolle Interview. Mhm. Und, ja, äh, ja. und wenn es mich irgendwann mal bewegt, doch mal zu fasten, dann wüsste ich, dass ich mich bei direkt an dich wenden würde. Weil sonst diese Hungerfasten, das ist glaube ich nichts für mich. Aber dann weiß ich jetzt ja, wo ich dich finde. Dann habe ich ja schon einen überzeugt. Vielen Dank, Andreas. Und dann an die, an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, einen schönen Tag noch und bleiben Sie gesund.